0: God eftermiddag. Jag befinner mig på Meta Forest Monastery. En halvtimme trickfart nord-nordost om San Diego i ett strålande vackert område. Bergskedja som väl heter Palomar, Palomar Mountains eh, i, S, i öster och eh, området eh, i avokadoodlingar och apelsinodlingar kuperad terräng och klostret ligger på en slags sadelpunkt kallar man det väl i topografi eller åtminstone i matematik och äh, har äh, dalar på alla sidor och äh, bortom dalarna så stiger större, större och mäktigare berg upp och när jag landade när jag skulle åka ifrån Los Angeles Första april på morgonen så regnade det. Så vi kom inte iväg när vi skulle. Jag tänkte på sången It Never Rains in Southern California. Men det gör det faktiskt. Och eh, den första morgonen jag vaknade här i klostret och gick ut och såg mig omkring så var det snö uppe på topparna. Och väldigt härlig känsla. Väldigt eh, direkta associationer och minnen från. När man var liten, de lyckligaste stunderna i mitt liv som barn, det var alltid i samband med våra resor till Alperna eller till berg i allmänhet. Och ofta så var det morgonen som var den mest magiska stunden. kommer ju saker som man kommer ihåg att ligga under ett tjockt, tjockt duntäcke, antingen i ett österritiskt eller sveitsiskt pensionat, eller även i Norge hade de sådana jättetjocka duntäcken. Och så går man upp och så är det ljust och så ser man att det har fallit snö och en blå himmel. Och så vet man att det är en stor god frukost framför mig. Livet, livet som bäst. Och den känslan hade jag mycket här också. Helt frisk luft. Mycket kallare än Nya Zeeland. Första morgonen här så var det inte mer än 3-4 plus grader. Nu är det i och för sig ett torrt klimat, ja det var det ju inte då, för då hade det just regnat, men i allmänhet är det ganska torrt klimat. Och det har inte blåst så mycket, men ändå månaderna har varit 4-5 grader flera månader, och det är kallt. Och anbotten här, han följer, han hör inte till Agen Chaas eh, grupp, utan han har, eh, för 25 år sedan så fick han en amerikan och för 25 år sedan så, var han fick han ett stipendie till ett universitet i Chiang Mai och hittade så småningom sin egen meditationslärare. En munk som har ett kloster bara ett par kilometer från Nadjana där vi var tillsammans förra året. För, förra året. Och spenderade 16 år där och, utan att egentligen göra så mycket annat än att var i det klostret och meditera och hjälpa till. Men i alla fall han har då valt att inte tillåta till exempel de här, här tröjer och jackor som de använder i, de kallar i klosterna i det är en köstradition. Ofta när man går ut på morgonen. Så liksom Om vi ska sopa eller göra i ordning för måltiden eller vad det kan vara, så är det är kallt. Och morgonen när kommer och hämta, eller när de kommer hämta mig på flygplatsen så bättre det. Det är en ung. En ung eh, munk här om tre regnperioder som har varit där hela sin tid som munk. Han kommer från Los Angeles. Uh, han berättade när han kom och mötte mig på flygplatserna på morgonen när de hade gått allmose till köket så hade de gått på hagel. Nu <laughs> har jag haglat här uppe en stor hagelkule. Jag har haft en väldigt fin tid här i det här klostret. Uh, Abboten har gett mig mycket tid eller ja, vi har väl helt enkelt trivts i varandras hällskap han är något av en enstöring extremt intelligent person och mycket, mycket kunnig om skrifterna men även en mycket talangfull meditator som kan som kan. han är så skarp hela tiden så att det man, 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 man vad ska jag säga jag tycker väldigt mycket om att vara med sådana munkar därför att, i, så att så här, på något sätt så är det de mest stimulerande människorna jag, jag vet och sen gör det också att man själv blir lite skarpare och liksom håller sig mer fokuserad han är väl kanske inte Ska vi, säga, om vi ska tala om känslomässig intelligens och han väl inte kanske då han är oerhört snäll och generös och omtänksam men han är inte, säga, han är inte socialt lika begåvad som till exempel lagen sumé eller lagen derasar eller lagen och sen märker man också när man lever det här livet våra lärare och de upplysta munkar de talar ofta om en del av vårt öde det styrs av saker som har hänt i tidigare liv och eh, Abbot, jag sa just det att jag, jag hade gärna velat se att efter tio år här i Meta Forest skulle han åtminstone haft en handfull av imponerande och glada munkar och han sa det, ja jag håller med dig. men det, det hör tydligen till mitt, mitt arv från det förgångna att jag, jag, har inte den, jag har inte den begåvningen eller gåvan att, att attrahera munka i en större utsträckning och han är en ensam varje, det, får man, det får man det får man säga men han är som många människor så är han inte så bra i grupp men one on one på tumman hand är han väldigt är han väldigt behaglig och det gör också att han får väldigt lojala supporters och meditatörer omkring sig, för att han, han ger dem mycket individuell tid och, så fort någon vill tala om meditation eller buddhans lära så är han alltid tillgänglig. Men han är ganska avfärdande och ointresserad när det handlar om världsliga ting. Vilket jag uppskattar allt med den sortens, den sortens, ska vi säga, äh, äh, ortodoxi eller radikalism eller vad ni vill kalla det. Det är så mycket som, som drar oss in i världen och samsaras evigt nya former så att det krävs en ganska resolut stans och hela tiden veta vad man har lagt sina och man har satt sina pengar <laughs> vilken, vilken häst man har satsats på eller. och inte låta sig förföras av det här ständiga ständiga flödet av nya former och nya ljud och nya intressanta intellektuella äventyr som samsara ständigt erbjuder speciellt på en sån här plats Hollywood så nära och man såg med en gång alla människor är så vackra här och ja, det är väl en överdrift men det finns en oerhörd fåfängare i södra Kalifornien märker man Hollywood är hyfsat nära och kroppen är ges som oerhörd vikt överhuvudtaget och varenda livsmedel har så detaljerad information på sig vad det innehåller och vad det är bra för och klostret är fullt av vitaminpiller av alla olika slag <laughs> vi hade som kan thailändska nyåret firades här i söndags med pompa och ståt med var väl närmare 200 människor som kom upp skulle jag kunna gissa klostret hade stöds huvudsakligen av thailändare ja det är inte riktigt sant faktiskt det var ju trots allt en amerikan som donerade grundplåten till klostret när marken köptes för tio år sedan så, så köpte 12 ungefär en halv miljon US dollar det är en ganska perfekt ställe det är så tyst och ostört och ja, behagligt på alla sätt och vis ren luft och. men och den mannen som, som gav den generationen John Bullitt han är en av de ska vi säga, västerländska välgörarna inom Theravada buddhismen den eh, CD:n som jag skickar med hem nu den har han, det är han som har gjort den han är också väldigt kunnig om buddhismen rent, ska vi säga, den skriftliga sidan också och även en hängiven meditatör. Jag tror att pappa skulle kunna uppskatta den seden. ta den, titt på den. Den ger en väldigt solid bild av, av buddhism. Det mesta av det som finns där är översatt och skrivet av Ajahn Jeff, som Mabotten här heter. Hans palinamn är Thanissaro Bikku men i vardagslag så kallar vi honom Ajahn Jeff vad <laughs> säger amerikansk, amerikansk eller västländsk buddhism lite annorlunda på Songkran den här stora högtiden så var det en amerikansk man med sin thailändska fru som kom lite sent och vi hade redan tagit emot all maten men han klev in i salen och ville, ville överlämna det han hade med sig lite mat <laughs> in och ställa sig framför abbot. högt tonar högt över abbot och säger Oh, Jeffy! <laughs> mm. Det är fortfarande en avokadoplantage här. Och, uh, de, de, ska jag säga, de fortsätter att uh, skörda och ta hand om avokadoträden. Och det ger tydligen så mycket inkomst så att förra året så Abbotten så förra året så känner vi tillräckligt för att köpa vår nya bil. Har så här liten minivan som de har köpt. En väldigt duktig mexikansk man som är chef för trädgården och han har väl två medhjälpare tror jag som går omkring det rätt mycket att göra med avokadoodling tydligen. Fast tack och lov så har de nästan inga Eh, pesticides, bekämpningsmedel för det finns nästan inga naturliga ska vi säga, det är nästan inga insekter som besvärar avokadoblingarna. vad som är känsligt så är det temperaturen tydligen och det, det finns ju då ett väldigt eh, noggrant planlagt bevattningssystem och det är kanske ganska att, att, att vänta vad som är mindre <laughs> vad som är mindre förväntat är väl kanske att de har faktiskt tror eller ej en slags kaminer som omgärdar hela avokadodlingen och det är ett stort område på 130 hektar och det här är då för att frost är tydligen en katastrof om jag förstod det hela rätt så faller helt enkelt frukten avokadon om det blir frost och faller den ännu inte i mogen så är det klart att det innebär att man kan inte få så mycket pengar för den. Jag tror att man kan få lite för den men inte mycket. Så det är då tydligen oerhört viktigt att när det närmar sig nollpunkten på celsius <går> då får man gå ut och sätta på kaminerna runt omkring hela odlingen. Jag har ju ingen kamera här men det är liksom en meter höga skorstenar här i botten så är den. En behållare som jag antar att de fyller med kol eller olja eller vad det nu kan vara. Första morgonen när jag kom, eller jag kom på eftermiddagen. Första morgonen så var det inbjudna till en thailändsk restaurang i San Diego. Och skulle göra den årliga välsignelsen. Agent Jeff, han, han är väldigt mycket den gamla thailändska skogstraditionsskolan väldigt anti uh, besibsi <laughs> han <laughs> han ursäktade så det är så här när jag kommer för alltså att du kommer på den um, absolut mest upptagna dagarna på hela året normalt sett så händer här absolut ingenting han satt i i sitt kloster det är att det här ska vara ett perfekt ställe för att meditera. Hur och någon kommer att meditera eller inte. Det är en viss sak. Och jag är intresserad av att skapa de ytterliga möjligheter För de som är verkligen är intresserade av att komma och leva munklivet Och följa buddhans lära. Men, och det ingår då inte att man, ska vi säga, ger sig av på en massa inbjudningar och sånt. Han accepterar nästan aldrig några inbjudningar. Men tydligen så är det här en gång om året en restaurang i San Diego som han accepterar det är säkert folk som har hjälpt honom i klostret extra mycket han känner att han vill ge någonting tillbaka det är också man märker att thailändska restauranger i väst så god thailändsk mat som vi fick på det på den restaurangen där. det har aldrig någonsin fått i Thailand det var liksom thailändsk mat fast anpassat till västerländska smaklökar När måltiden var över och vi hade gjort, vi sjunger sådana här välsignelser då, eller protective verses Men när måltiden var över så som ni säkert har sett någon gång så gör ofta Abbotten det är sådana här välsignelsevatten så har de en liten kvast av trä som den går omkring och så skvätter de på alla som vill och skvätter på allting så välsignade abboten gör det medan resten av munkarna sjunger en speciell ska vi säga Eh, välsignelse och, eh, <laughs> och like, man märker de här affär, thailändska affärskvinnor de är ofta väldigt ska vi säga, de är grymt artiga, vänliga och mjuka men där inne så döljer det sig en kallamrad affärsman <laughs> man ofta. och han liksom gick omkring och var välsignade och hon tittade på honom och så sa hon, glöm inte att det cash register register <laughs> Se till att väl av vår kassaapparat Några dagar senare så, så var det den andra inbjudan Den här veckan Och det var väl då som sagt Ovanligt med så mycket normalt sett Så tar inte det med en 5-6 gånger om året Som de går ut till folkshus En av Thailändska kungafamiljens prinsessor Flyttade i unga år Hemifrån och slog sig ner mot sina föräldrars viljan här i i Kalifornien med en amerikansk man som heter Peter Jag skulle gissa att de möttes när de studerade på college under flera år så, så var hon väl nästan förklarad ska vi säga avfälling men sen när hon fick barn så började väl mormor och morfar förlåta henne igen och, och nu är relationen fin igen hur som helst hon har bott i San Diego i nästan hela sitt vuxna liv förra året, under det sista året, som skilt sig från sin amerikanska man. Men hur som helst, hans födelsedag ligger ofta i samband med sån Och eh, munkarna här och munkarna från det thailändska klostret i Los Angeles var inbjudna eh, att åka dit i förgår. Och hon hade då specificerat hur många munkar som de ville skulle komma så att jag var inte inbjuden utan jag stannade här på klostret. Och Adjan Jeff berättade att när de gjorde den här lilla vattenvälsignelseseremonen där så var hon väldigt noga med att peka ut alla de ställena där hennes man tidigare hade trifts. Så det första stället som hon tog in Adjan Jeff till för att så var det sängen och sänka man... Och så var det tv-stolen TV och hennes man Peter hade suttit mycket. <går> så här som inte har en susning om, om, om munkar och munkars liv. <går> en av männen det är ju såna här, så här lite glitterat i folk då liksom thailändare som tycker om att, Uh, hänga, hänga omkring med, med medlemmar i thailändska kungafamiljen och en man han satt där och var lite otålig och hade ingen susning om vad munkar gick ut på munkar och munkliv går upp och han sa sa högt till ingen speciellt tror jag, att ah, vad fånigt att munkarna stod stora skåla med sig för att de ska bära hemma mat som de ska kunna käka ikväll och imorgon eller? varför kan de inte äta på tallrikar som vanligt folk Ja, den Jeff gav en väldigt fin, han har ett lite speciellt sätt att ge dammatal Det är aldrig långa formella saker utan ofta när vi. Vi har kvällsmöte varje kväll klockan åtta så sjunger vi precis som är vana vid en stund och sen så sätter vi oss och mediterar. och Då börjar han att prata en stund nej, tio minuter en kvart kanske. Och igår kväll så talar han om en väldigt fint ämne där han berättade om. Det vill säga den ädla kulturen, den ädla traditionen. Buddhan en gång kom hem till Kapilawattu, hans hemstad som han hade lämnat som ung man. Han kom hem efter många år, jag skulle typ 6-7 år. Lustigt nog. Jag skulle tro att det, var, att det tog honom sex år att full upplysning. Och sen skulle jag gissa att det kanske tog ett lite, ytterligare lite tid innan han kom hem igen och hans, äh, han gick allmoserunda som vanligt och folk äh, hade sett honom och det kom till hans pappas, eller till hans familjs äh, kom det nyheter att äh, sonen hade sett skå allmoserunda i hemstaden och pappan var chockerad och förklarade jag tror att pappan mötte honom någonstans och sa att äh, du kommer från en stolt krig, han var då kastria, krigarkasten i Indien du kommer från en stolt tradition av eh, krigar och krigare och, och aldrig någonsin har någon i vårt släkt behövt gå som en tiggare på gatorna. Och buddhan svarade vänligt men, eh, men eh, utan att tveka att eh, Jo, det, det hör till det förgångna. Men numera så hör jag inte till krigaren sätt längre utan jag hör till De ädlas, de noblas. Tradition eller kultur eller de noblas ett om ni vill. The Aryans, det betyder alltså de som är upplysta. Och eh, ett av deras utmärkande drag är att de eh, dagligen går allmorsarunda och ger vem som vill en möjlighet att börja dagen med en generös handling. Och så uppmanade de geff oss att, att inte tänka på oss själva som europeer eller influerad av Thailändsk kultur eller indisk kultur eller svensk kultur. Utan eh, vi har vår egen kultur. Munkkulturen om ni vill. Och det är ingenting som vi behöver skämmas för eller ursäkta oss för. Utan det är någonting som vi stolt ska ta oss an och internalisera och göra till vårt eget. Speciellt i Amerika men även i Europa så är det mycket av buddhismen som, som slängs ut genom fönstret för man säger att ash det där är bara gamla indiskt det där är bara gammalt indiskt kulturarv arv, eller arv, ja, det hörde till buddhans tid men det är inte relevant nu och så vidare speciellt amerikanerna vill ha en, en slags nutida klinisk buddhism som blir, väldigt, blir på många sätt ganska likt modern psykoterapi och ibland så hör man Ajahn och en av våra munkar, han påminnde sina amerikanska studenter vid ett tillfälle att buddhans lära är betydligt innehåller betydligt mer än bara möjligheten att göra till exempel en skilsmässa mindre smärtsam. <laughs> ibland så, så får man känslan i Amerika av att buddhism är någonting som det går i princip ut på bara att man ska ha bättre relationer till sin familj och sina vänner och sin folk på sin arbetsplats och folk glömmer det stora perspektivet nibana den här fantastiska möjligheten att att nå till någonting som är fullkomligt säkert och, och evigt och en av dem Latenserna, en av de potentialerna som vi har i oss eh, som ger så mycket lycka nämligen eh, vår potential att börja släppa taget om saker och ting avstå från saker och ting sluta att behöva så mycket och den lätthet och frihet inre lätthet och inre frihet som det ger den vågar, den vågar lekmanna, buddhistlärare, knappt prata om i väst. För att eh, det, kanske, det går väl kanske lite emot, stryker folk mothås lite grann och får att ni måste släppa taget om de mera simpla formerna av nöjen för att eh, kunna få smak för mera sofistikerade och så tydligare nivåer och former av glädje. <kling> Det är något som jag ser mycket med bara, bara det faktum att man lever i totalt celibat och all den mentala och fysiska energi som kommer av det att vi behöver sova så lite och, och ha så mycket energi det är mycket mindre komplicerat och mycket mindre uh, själviskt förhållningssätt till kvinnor till exempel att man är avslappnad och inte är ute efter någonting är väldigt, väldigt behagligt kände det när jag träffade jag träffade Hannas syster så var det väl en, en, en väldigt avslappnad och behaglig känsla liksom, man är inte så van vid det jag har ju träffat så lite kvinnor speciellt attraktiva kvinnor i min egen ålder som jag blev munk eftersom <laughs> som en som en som ska man kalla oss opolerade gruffiga gamla skogsmunkar som går domar i vår, i vår kremationslund kremeringslund så, så träffar vi inte så mycket glamorösa unga kvinnor men det var väldigt behagligt och bara notera att man, man liksom kunde relatera naturligt avspänt och det fanns liksom ingen tillstimmelse till flört eller någonting sånt. Man var bara två människor som möttes. Sen var hennes vän väldigt trevlig också. En engelsman. Kommersiell målare. Alltså artist. Då målare. Inte måla väggar utan måla konstverk. Men han målar konstverk på på På, ord, till, på, på order. Det var typiskt exempel på hur ska man säga väl, känslan jag har när jag kommer till ett modernt samhälle nu ser jag att det är så mycket yta och så lite innehåll jag kan ta ett exempel nere på flygplanet eh, United Airlines så har de ett sådär jättesofistikerat underhållningssystem med 15 musikkanaler och Kanon, eh, high-tech hörlurar och så individuella små videoskärmar eh, där man kan se filmer med 8-10 kanaler med olika filmer och underhållningsprogram som pågår samtidigt. Och det är super, super, high-tech allting. Problemet är bara att de visar inga bra filmer <laughs> på vägen mellan. Eh, Australien och Nya Zeeland så var det inte en enda bra film. <laughs> och helt ytliga och fåniga ska vi säga nyhetsunderhållningsprogram. Det fanns några naturprogram så var något sådant men det är så snabbt och ytligt nu för tiden som man. Och så är det så mycket avbrott och. Ja, det är liksom, man hinner inte sjunka in i någonting. På vägen mellan. Eller Nya Zeeland och Amerika så var det tack och lov en film som var anständig, som man hade lite roligt i alla fall och De här musikkanalerna var nästan allihopa vad ska jag säga, Det var väl mellan, mellan Australien och Nya Zeeland med Answered Airways Så hade de faktiskt en ganska bra kanal med, med Musik från 1974 Sådana här retro-program och det är ganska lustigt för många såna här gamla låtar som man som man har en massa minnen till. Det märker man att, att musik innehåller väldigt starka minnespaket och minnesbilder. Och ett annat exempel på det här utan utan innehåll. Det var allting som skulle vara så väldigt flott då med... Med United Airlines och business class, och man fick ett sånt där speciellt kort när man eh, checkade in i eh, Nya Zeeland i Auckland, där man var välkommen till något som heter United Arrivals, där man då utlovades en god frukost, och en ett rum och en dusch och allt vad det var. Och det lät ju bra, tyckte jag, för jag hade ju några timmar på mig eh, i Los Angeles innan det var dags att åka till San Diego. <laughs> och han har kommit till, kommit till flygplatsen i Los Angeles dels är vi sena redan när vi landar och eh, dels hade just anlänt två stycken stora flygplan fulla med människor så immigrations var väl en timme eller så så där mm. blev han ju klockan <coughs> blev efter tolv då innan, innan jag kom igenom immigration så därmed var då möjligheten att äta någonting över och eh, och sen ska jag gå igenom tullen och, och jag hade ju bara min, min svarta väska och och då dök upp en kvinna där och frågade mig, är det här ditt bagage? Ja, jo, det är allt, sa jag. sa, ja, ja, gå till höger, här, sa hon, och Det var rätt då. Nej, ja, men jag har ingenting, så jag går nog till väsen. Gå till höger, sa hon. Och det visade sig att jag hade blivit utplockad på sån här individuell eh, examinering, så de gick igenom allting väldigt noga. De var artiga, så hon. Ja, jag visste ju också att hans syster och hennes kompis förmodligen väntade utanför vi var redan en timme sena. Men det var ju bara att, le, att läsa upp det var vänlig. Men samtidigt tänker man som ja tänk om hon hittar någonting som hon tänker sätta tull på nu, då står jag här utan ett cent på flickan. Och samtidigt så är jag helt cool därför att det är en väldigt verklig reträtt för mig nu för tiden den här den goda intentionen och skadeslösheten harmlessness <tryck> den här känslan av att jag inte är inte ute för att skada någon eller skumma på någon utan jag har helt och hållet goda intentioner så händer det någonting så ordnade det sig säkert och det gör du alltid också <tryck> så hur som helst efter den här ganska genomgående undersökningen av mitt bagage så kom jag till slut ut och då fanns det en disk precis innan dörren ut till kan säga, de offentliga utrymmena så fanns det en disk för United Airlines där, där det såg ut som om jag kunde plocka upp min biljett som pappa hade varit snäll och köpa för mig till San Diego och då var ju hela deras äh, ska vi säga informationssystem det var någonting som var fel där för att de såg att pappa hade betalt det här men de kunde inte hitta rätt kod sin computer för att få trycka ut biljetten åt mig på något sätt så det stod fel belopp på biljetten eller kvittot representerade mer pengar än vad biljetten kostade och de vägrade att säga någonting till mig efter en stund blev jag lite otålig och sa kan, kan inte berätta för mig vad som hände jag har stått här i 15 minuter men ni säger inte ett ord om vad, vad ni håller på med något vimsia och ja vimsia tjejer som sprang kring där och försökte att lösa det här. Inte speciellt artig eller intresserade heller. För den tiden var vänliga men inte knappt mer. Och efter en halvtimmes väntan är ungefär så till slut lyckades de få ihop någonting som såg ut som ett kvitto och ett, och ett boarding card. Så till slut när jag kom ut och mötte hennes syster Bissan och hennes vän så, så hade vi inte så mycket tid på oss men det var väldigt trevligt att träffa dem de var väldigt uh, vänliga och säga, de klagade inte alls över det faktum att de hade faktiskt stått där i över en och en halv timme och bara väntat på mig utan vi gick över till uh, gaten där jag skulle gå ombord på San Diego-planet och så hade vi vår varsin kopp starkt och gott kaffe hon satt och pratade en stund väldigt avslappnade jag märker att jag jag uppskattar nog jag ska säga, både nya selensk och amerikansk kultur uppskattar jag egentligen mer nu när jag var lekman den sortens öppenhet och direkthet kunde nästan vara lite kännas lite över överväldigande eller överrumplande för mig för i tiden, men sedan jag blev munk så har jag blivit mycket mer öppen och avslappnad och tror jag mer anspråkslös i mitt sätt att umgås och, och det gör att jag tycker det är väldigt skönt med lättsamma människor som inte har några så svenskar som kommer till nära det och inte känns så här tillknäppta och konstlade och svåråtkomliga och fulla av så, 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 sociala barriärer. Nya Zeeland, det var härligt alltså man gick i varje dag och då var vi ute på små promenader och var vi ute och gick och. Ja, första gången jag var ute och gick utanför klostret så man säger hej till alla som går förbi en på gatan, väldigt härlig sån här pionjäranda går vi på gatan och så kommer mammorna förbi hand i hand med sina barn som tar till skolan eller några ungdomar som är vägt till plugget ensamma och Titta glatt upp på buddhismen kan säga God morgon, go on, on hallå, hallå Så i alla fall den här ankomsten till Los Angeles och All den här På ytan och liksom Behagliga världen av affär, Affärsförmåner Och bekvämt resande Men om man tittar på substansen så är det här United Arrivals-programmet är fullständigt föll, föll platt. Och istället så anländer man för sent och blir otrevligt behandlad och får vänta överallt. <laughs> och de kan inte ens ha hyfs och förklara vad de håller på med när de låter stå och vänta i en kvart. På sin biljett. <laughs> och det här flashiga underhållningssystemet hade i stort sett ingenting att visa som var värt, värt att se. Men de var väldigt vänliga. På sätt och vis tyckte jag de var ganska sköna. De här United Airlines eh, flygplansbesättningen. Först så var det då Thai Airways från Bangkok till Perth, och sen MCAT Airways som är nytt och väldigt framåt och kreativt tror jag. Australiensiskt flygbolag de som är officiella flygbolaget för olympiaden i Sydney 2000 och bägge de här flygbolagen har liksom, alla är väldigt vackra och glamorösa och välklädda och luktar gott och dressed to kill och sen kommer man till United Airlines där det är det liksom <laughs> pålitliga gamla tanter <laughs> 50-åriga 60-åriga eller ja 50-55 de flesta av dem tanter som, de är välklädda och välputsade och artiga och allting men det. det var någonting jag, jag kände att det var på något sätt något behagligt med det, med det här att det inte var så glamoröst <laughs> och sen tycker jag mycket om den här etniska förvirringen i amerikansk kultur då är flygbesättningen på en, en i flygbesättningen från Oakland till Los Angeles så var det ett par kaukasiska kvinnor och en svart kvinna och en kvinna som såg ut som hon kunde vara filippin och en man som hade asiatisk bakgrund och några män som verkade rätt mycket som fikusar en sån här härlig, härlig blandning plus att det amerikanska samhället är sånt det gör också att det är väldigt svårt att överraska någon eller chocka någon så jag var liksom jag var inget konstigt alls jag var, <laughs> jag var bara ytterligare ett sätt att se ut på <laughs> och väldigt vanliga omtänksamma och, eh, såg väl och, tog väl hand om oss tyckte jag och jag gillar den här det finns en slags jag har hört från många munkar att i Europa kanske i England till exempel så när de går ut med gatan så låtsas folk inte se dem ofta eller tittar i smyg på dem och så fort munkarna tittar tillbaka så vänder folk bort blicken. Men i Australien och Nya Zeeland och Amerika är det inte annat och en mer öppen kultur. Och framförallt i Amerika folk tittar glatt och kommenterar glatt och vad det är för ändå. Ett härligt, härligt tillfälle den första gången tror jag som jag jag, vill säga, jag var allmänt var på allmän plats i väst. Det var näst sista dagen i Australien. Så kom eh, Tanchandak en av mina favoritkompisar, min kompisar Hans pappa och hans pappas fru kom på besök till klostret i Perth. Så vi åkte in till stan med och turistade lite. Och då gick vi ner till eh, en glamorösa, ska vi säga för folk som är inne och satte oss på det mest inne kaféet av alla och när vi gick där ut med inne i gatan och gjorde väl en viss uppståndelse så kom, det, kom det en man och såg ut som han kunde vara lite halvalkoholiserad så där, och så tittade han upp på mig och den kända och så sa han oh, The yellow people! <laughs> och när vi kom till, till kaféet så var det en en del folk kunde ta var väl inte helt nyktra. En del hade väl kanske till och med andra. Mer potenta droger i kroppen än kaffe eller alkohol. Och <laughs> han kände kom en kompis. Han är, dels är han en extremt vänlig och godhjärtad person. och Dels har han en mycket en sällsynt talang inom koncentrationsmeditation. Vilket gör att han har liksom en utstrålning omkring sig som drar till sig folk. Folk, folk mår väldigt bra i hans närhet och det var flera människor där som bara kom fram och sa, åh din vän han har, han har så vackra ögon sa en man <laughs> och det var väldigt tydligt och man kunde se, när jag såg på alla de här människorna runt omkring oss folk såg allmänt ganska slitna ut många såg väldigt jagade ut folk hade svårt att och vila sig i ögon på någonting för väldigt länge utan att vara ständigt liksom väldigt flyktiga i hela sin uppenbarelse. Och så tittade jag på Tan och min vän då och liksom så uppenbart att det här är alldeles tydligt, den lyckligaste, den lyckligaste människan på det här stället. Inte bara den mest harmoniska och fridfullaste men även den lyckligaste människan på det här fiket. En väldigt skön känsla. som kommer tillbaka när man är i en sån situation. Det var fredag eftermiddag och jag kunde komma ihåg till, till exempel i Göteborg under mina år mellan munklivet och affärslivet där jag var, var på jakt efter någonting. Fredag eftermiddag på ett, ett innefik och man planerar för helgen och lite förhoppningar i, i luften. Och, och Jag kände åh oh, tack Tack. att jag att jag slipper leva det livet slipper hänga upp äh, min livskvalitet och min livsträvan på sådana här effemära och osubstansiella projekt och att jag får leva ett sånt här högkvalitativt och innehållsrikt och meningsfullt och ädelt äh, sätt jag har känt det hela tiden att jag är så glad att jag har hittat någonting som som jag tycker är så oerhört mycket mer värdigt och innehållsvikt och som jag kan stå för i alla sammanhang. Jag kan inte alltid förklara det men jag kan alltid på ett intuitivt plan stå för det jag och hela min hela min lojalitet ligger, ligger i det i i min kärlek till, till, till munklivet och till buddhans lära och till samhällssökande, Det är väldigt skönt att känna det att man är man ser att man är trygg. Man har hittat en hamn. Och hur mycket det än blåser så känner jag nu för med att ibland är jag nästan chockad över hur, hur väl jag kan ta det även när det blåser. Ibland hamnar man i ganska konstiga situationer när man är ute och reser så man jag <laughs> I don't know what I'm going to do, but I've put my chips down. I'm going to close to Perth, but I don't know here. Now. Abbotenad John Bramma Wangsa som har skrivit den här boken som mamma eh, som mamma har börjat läsa. Jag skickar med några band också. Jag vet inte vad det blir riktigt men det blir åtminstone ett som heter Depression. De har ordnat det väldigt bra i Perth. De är väldigt väl stödda. Så de hade i klostret och sen har de ett centrum i stan som är drivet av lekmän. Och varje helg så åker Abbotten Ajahn Brahman åker in ut och håller denna tal på fredag kväll. Undervisar folk i meditation lördag söndag och har individuella samtal med folk som behöver prata om, om livets olika sidor. Hur som helst när han åker in till det här stadscentret och var helgen då håller han väldigt enkla eh, tal om livet i allmänhet och det är inte speciellt mycket komplicerade termer eller Ska vi säga, ja Det är inte så abstrakt som kanske mer formell det kan vara. Och det här, vi har inte så många av de kassetterna tillgängliga ute i klostret. För de finns mest i stadscentret. Just den här typen eh, om depressionen de fanns i klostret. Fast det talet gavs till lekman, lekmän och lekvinnor i stadscentret. Jag lyssnade på den själv och tyckte mycket om den. Jag tyckte det var väldigt bra tal om om varför vi blir deprimerade och hur vi kan låta bli att bli deprimerade. <går> och talet i sig är inte alls deprimerande utan det är, det är väldigt trevligt att lyssna på. Även om ämnet kan låta tungt. Och det är, man behöver inte alls vara deprimerad för att ha någon nytta av det. Men tvärtom så är det sånt som är jättebra att komma ihåg. Eh, när livet kanske kan börja kännas tungt. Så det rekommenderar jag varmt. Och sen så skickar nog med några andra tal av honom också. Men de är då gjorda eh, i klostret. Och är därför riktade till munkar. Och kanske därför lite mindre angelägna eller relevanta för er. Det är talet som heter cessation. Det kan ju vara, vara roligt för er att lyssna på. Kanske av det skälet att... Eh, Sista kvällen jag var där så, så frågade vi av under om det var någon som hade ett speciellt ämne som de ville höra om. Och då förestod jag just ämnet cessation eller saker och upphörande. Därför upphörande. Det är en, ett en term, ett koncept, ett begrepp som ofta som jag finner mer och mer intressant men som jag fortfarande inte har klart för mig alla dess implikationer och alla dess former. Om du hör till de talen som är lite mer uh, kanske avlägsna eller abstrakta eller mindre relevanta för en, en person som inte är buddhist och inte är munk. Sen skickar, jag ska ta några kopior ikväll på Ajahn Jeffs tal också.